0: Am Wochenende hat damals Justizminister Heiko Maas quasi sich zu dem Thema geäußert, dessen, dass ich und andere darüber geschrieben haben. Da platzt dir der Kopf, also ne, was für einen Einfluss du da haben kannst. Ich will nicht sagen, dass es aufgrund von mir ist, auf gar keinen Fall, aber so, so diese Folge, hey, ich schreibe darüber und dann kommt ein Justizminister und sagt was darüber, das ist schon eine krasse Sache.
1: Freundebuch – ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
2: Hallo, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und heute spreche ich mit Benedikt Wenk. Ihr habt ihn am Anfang der Folge schon gehört. Er hat da nämlich von einem ganz besonderen Erlebnis bei der Deutschen Presseagentur gesprochen. Um was es da genau geht, das hört ihr später. Bene erzählt in dieser Folge ganz viel von der DPA, nämlich vom Volontariat und den verschiedensten Bereichen dort. Zum Beispiel auch, warum es so wichtig ist, mal bei den Kindernachrichten gewesen zu sein und wie es für ihn in Brüssel war. Inzwischen ist er bei der DPA E-Sport-Koordinator. Welche Aufgaben er da hat, darüber sprechen wir natürlich auch. Außerdem ist der Gamechecker bei Fritz einem Radiosender vom RBB. Was ein Gamechecker genau ist, das erklärt er uns auch in dieser Folge. Aber schön erstmal alles der Reihe nach. Hallo Bene. Hi. Wir wollen unsere Folge wie immer mit einem Freundebucheintrag starten. Oh. Dein Name?
0: Benedikt Maria Wenk ist der volle Name.
2: Dein Alter?
0: Ich bin, äh, Moment, 35. Nee, 34. Entschuldigung. Das ist, das ist echt schlimm, wenn man so gefragt wird. 34.
2: Okay. Dein Beruf?
0: Ich bin ähm, Journalist und arbeite bei der Deutschen Presseagentur als sogenannter E-Sport-Koordinator. Äh, das ist die eine Hälfte. Und zum anderen arbeite ich noch bei Radio Fritz als sogenannter Gamechecker. Das heißt, ich äh, reviewe Spiele einmal in der Woche und mache noch so ein paar andere Reporter-Sachen bei Fritz. Das war jetzt ein sehr langer Eintrag für so ein Freundebuch, ne? Ja. Kurze Antwort, Journalist.
2: Die nächste Frage wäre damit auch schon geklärt, der Arbeitsplatz. Dann überspringen wir das doch.
0: Der ist im Moment hauptsächlich zu Hause.
2: Hauptsächlich zu Hause. Ja, Homeoffice. Ja, genau. Dein Vorbild?
0: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, wo ich oft äh, länger drüber nachdenke. Und auch das ist jetzt keine kurze Antwort. Ich habe, glaube ich, gar keine so richtigen Vorbilder, was meinen Job angeht. Es sind mehr so Grundeinstellungen, die ich mir an abgucke von bestimmten Leuten. Aber also so ein konkretes Vorbild habe ich eigentlich keins.
2: Dein Traumberuf als
0: Kind? Ich hatte zwei Traumberufe als Kind. Das eine war Meeresbiologe. Ähm, das andere war tatsächlich Journalist sein oder im Radio arbeiten.
2: Man hätte das ein bisschen kombinieren können, oder? Also, so Merus Biologie studieren und dann als Journalist drüber schreiben oder äh, im Radio drüber machen.
0: Das wäre sehr cool gewesen. Da war ich aber dafür nicht gut genug in der Schule und <lacht> habe deswegen auch kein sehr gutes Abitur geschrieben. Und deswegen war auch dieses ganze naturwissenschaftliche Thema dann relativ schnell beendet. Und es hat sich dann auch später so ergeben, dass dieser Wunsch, äh, Journalismus zu machen, beim Radio zu arbeiten, stärker war als das. Irgendwo mit Walen und Delfinen im Wasser planschen. Was nicht die Arbeit eines Meeresbiologen <lacht> ist, aber als Kind stellt man sich das so vor.
2: Und bist du schon mal dann mit Delfinen oder Walen geschwommen oder hast du gesehen in echt?
0: Nee, also gesehen in echt, ja. Oh, das war toll. Meine Freundin und ich waren auf Madeira vor zwei, drei Jahren und haben da so eine Whale-Watching-Tour gemacht, aber eine, die sehr darauf achtet, dass die sehr behutsam mit den Tieren umgehen, also dass die genug Abstand halten, dass die sehr lang den Motor auslassen und sich sehr behutsam nähern. Und da haben wir zuerst eine riesengroße Schule an äh, Fleckendelfinen gesehen, was toll war. Das waren um die 100 Tiere, auch mit ganz vielen kleinen äh, kleinen Kindern von diesen Delfinen. Das war, das war unfassbar, dieses Erlebnis. Das war wirklich sehr, sehr toll. Da habe ich auch sehr tolle Fotos gemacht von diesen ganzen Tieren. Das war wunderschön. Da geht mir auch immer noch das Herz auf. Und äh, was wir bei dieser Tour auch gesehen haben, waren Pottwale, die sehr unscheinbar sind, wenn man die so sieht. Ähm, aber auch das war tatsächlich eine Mutter mit ihrem Kalb. Und man hat im Endeffekt nur so einen schwarzen Streifen gesehen auf dem Wasser <lacht> und ab und zu mal so ein Pfff was oben rauskam und vielmehr nicht. Also auch diese berühmte Schwanzflosse, die so hinten rauskam, das, wenn die abtauchen, das hat man nicht gesehen. Aber wir haben Portale gesucht.
2: Oh, da kriege ich jetzt richtig Lust auf Urlaub am Meer.
0: Ja, ja, ja ich auch. Ich habe sehr Sehnsucht nach äh, Urlaub ja, am Meer.
2: Ja, ich auch. Aber wir entfernen ja. uns jetzt vom eigentlichen Thema, die Medien <lacht> und Journalismus. Ähm, du hast ja gesagt, du wolltest mhm. schon... Als Kind Journalist werden, beim Radio arbeiten. Mhm. Was waren dann so deine ersten Schritte in den Medien?
0: Äh, ich glaube, wie bei den meisten, war das bei uns eine Schülerzeitung, die Schülerzeitung Echo am Gymnasium Wertigen, die ähm, in meiner Zeit, also ich war da eigentlich ab der, ich glaube, siebten Klasse oder so und dann bis hoch äh, in die Kollegstufe. Und da habe ich mich sehr viel engagiert. Ich habe da sehr viel gemacht. In dieser Zeit ähm, ist das Echo auch sehr, sehr gut geworden, was nicht unbedingt an mir lag, sondern eher an anderen sehr talentierten Leuten, die da dabei waren. Äh, das hat auch deutschlandweit Preise abgeräumt und so unter anderem für Layout und Inhalte. Also es war schon eine sehr gute Schülerzeitung. Und da war dann schon so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann mir das vorstellen, vielleicht das in der Zukunft zu machen. Und bin dann in unsere kleine Regionalzeitung in meinem Geburtsort Wertingen äh, zur Wertinger Zeitung gegangen, habe da ein Praktikum gemacht nach dem Abitur und hatte aber schon auch so das Ziel, nicht unbedingt bei der Zeitung zu bleiben, sondern zum Radio zu gehen. Das war bei mir tatsächlich nach dem Abi ziemlich klar. So Und dann bin ich nach dem Praktikum, also ich hatte dann quasi so ein richtiges Jahr ähm, off, sage ich mal, nach dem Abitur, so eine Orientierungsphase, wo ich dann verschiedene Praktika gemacht habe. Also ich war erst bei der Wettinger zeitung dann bei Fantasy in Augsburg, dann bei ähm, Radio Augsburg in Augsburg und dann relativ lange bei Hitradio RT1. Und das hat mir extrem Spaß gemacht dort. Diese, dieses Arbeitsumfeld. Also bei
2: RT1 meinst genau, du jetzt bei RT1, oder bei allen? Bei
0: RT1 hauptsächlich. Bei RT1. Also ich fand das sowieso schon cool, aber bei RT1 wurde ich dann auch tatsächlich so richtig redaktionell mit eingebunden. Also ich bin sehr viel auf Pressetermine gefahren, ähm, habe News geschrieben, habe Beiträge geschrieben, ähm, habe o bearbeitet und so. Und da war ich viel mehr eingebunden als bei den anderen. Ähm, und das hat mir dann richtig Spaß gemacht. Und das hat mir so wirklich den quasi den, den Geschmack geweckt, auch zum Radio zu gehen.
2: Das heißt, du hattest eigentlich auch schon richtig viel Verantwortung bei RT1?
0: Verantwortung nicht, weil das ja alles nochmal ähm, von CVDs oder RedakteurInnen abgenommen wurde. Deswegen, also Verantwortung würde ich nicht sagen, aber... Du durftest viel machen. Ich durfte viel machen, ja. Das, das auf jeden Fall. Ich glaube nicht so viel, wie man bei Max Neo machen kann. Ne, wo man dann auch direkt am ersten Tag ins Mikro gesetzt wird. Ähm, ich glaube, ich war selber bei AT1 nie zu hören. Aber ja, das hat trotzdem, es hat sehr, sehr Spaß gemacht, ja.
2: Also, du hast ja gesagt, das ähm, hat dich dann schon in deinem Berufswunsch sehr gestärkt. Wie ist es dann für dich weitergegangen?
0: Bei diesen Praktika wurde wie immer gesagt, ja, Journalismus cool, aber studiere bloß nicht Journalismus.
2: Der übliche Satz.
0: Ja, genau, genau, weil die Leute gesagt haben, es ist zwar in Ordnung und das war damals auch noch anders. Ne? Das war 2005, 2006. Das war damals auch, was die journalistische Ausbildung angeht, noch ganz anders als heute. Und da wurde mir dann gesagt, ja, du willst ja nicht über Journalismus schreiben oder, oder über Kommunikation, sondern du willst ja über Dinge schreiben, die passieren. Und deswegen ist es besser, du studierst die Dinge, die dich interessieren und lernst dieses journalistische Handwerk nebenher anstatt dass du dich quasi so theoretisch mit dem Journalismus auseinandersetzt. Es gab damals schon, gab es Journalistenschulen, die einen sehr guten Ruf hatten, ähm, wo man auch, ne, wo die dann dann die Leute gesagt haben, oh ja, das wäre schon, da, wenn du dahin kommst, ist ganz cool. Die haben dann aber meine Abi-Note gesehen und gesagt, ja okay, <lacht> <lacht> ähm, mit 3,2 kommst du nicht, äh, keine Ahnung, ähm, auf irgendeine renommiertere Journalistenschule. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, Politikwissenschaft zu studieren oder Politikwissenschaft studieren zu wollen. Wurde da auch angenommen in Erlangen und habe da dann sehr lange Politikwissenschaft studiert, noch auf Diplom. Auf Diplom. Mhm.
2: Also so. Warum hast du dich dann für Politikwissenschaften entschieden?
0: Weil mich das grob interessiert hat. Also ich war schon immer ein ziemlich politischer Mensch. Mich haben Nachrichten immer sehr interessiert. Und ich würde sagen, der der Hauptteil der Nachrichten sind politische Dinge. Jetzt im Moment auch, aber vielleicht nicht ganz so. Aber ja, Politikwissenschaft war dann für mich so, okay, das klingt sinnvoll, das zu machen. Und ich fand es interessant. War dann auch tatsächlich sehr interessant in der Erlangen. Ähm, vor allem, weil wir da ein... Ähm, neuen Lehrstuhl bekommen haben in der Zeit, wo ich dort war, der ähm, Lehrstuhl für Menschenrechte mit einer eigenen Professur. Und das war dann ein Thema, was mich richtig gehuckt hat. Also was ich wirklich sehr interessant fand, Menschenrechtspolitik, ähm, Menschenwürde als Basis für das Ganze, das fand ich sehr interessant. Und ich glaube, auch ohne diesen Bereich hätte ich das Studium auch nicht abgeschlossen. Aber das war, glaube ich, die richtige Entscheidung damals.
2: Du hast ja gesagt, die wohl gesagt, neben dem Studium trotzdem praktische Erfahrungen sammeln. Inwiefern hast du das gemacht?
0: Einmal natürlich beim, äh, beim Uniradio. Da bin ich sehr schnell draufgekommen. Das hieß damals noch Uniradio Unix, Unimax. Das war auch sehr stark verbunden mit damals noch AFK Max. Äh, hat man auch gehört, Unimax. Ne? AFK Max hatte damals Unimax einen Sendetermin bereitgestellt. Oder zwei. Das war Montag und Sonntag, glaube ich. Und da konnten wir StudentInnen, Einfach Radio machen, ein, zwei Stunden lang. Ähm, die Sendung wurde geplant, aufgebaut. Es gab dann noch eine Feature-Sendung, die ein, eine Stunde lang war. Und ähm, das habe ich eigentlich seit dem ersten Ge Semester an der Uni gemacht. Und dann nebenher noch anders journalistisch gearbeitet. Also ich habe super viel gemacht. Deswegen hat auch mein Studium so lange gedauert, weil ich nebenher sehr viele andere Dinge gemacht habe. <lacht> Ich habe bei den Erlanger Nachrichten ein bisschen gearbeitet als Freier. Ich habe, oh, was habe ich denn alles gemacht? Ich habe bei Chip Online ähm, habe ich gearbeitet. Da gibt es so, so eine Webseite, die so Praxistipps anbietet. Immer wenn man was, was googelt, wenn man irgendwie was mit Excel oder Word wissen will oder sowas, kommt man da relativ schnell drauf. Bei denen habe ich gearbeitet. Dann gab es mehrere Internetradiosender, wo ich noch war, äh, unter anderem Raute Musik. Da war ich in der Redaktion, dann ich, habe ich noch Praktika gemacht. Einmal beim WDR, bei WDR 5, einen Monat lang in Köln. Das, was sehr cool war, da durfte ich nicht so viel machen, aber man hat einen sehr guten Einblick bekommen in die Arbeit. Also wie so öffentlich-rechtliche Arbeiten, das fand ich sehr interessant. Und dann natürlich bei AFK Max, bzw heute Max Neo. Da habe ich auch super viel gemacht. Ähm, nach einem Praktikum. Das war dann nach dem WDA praktikum nicht, dann zu Max Neo. Ähm, Habe auch da ein, ein Praktikum gemacht, ne, wo man da ganz normal durchgeht. Also man fängt irgendwie mit äh, V-Tipps an. Dann, also Veranstaltungstipps? Äh, genau, Veranstaltungstipps, <lacht> stimmt, darf man auch eher nicht sagen. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Äh, nee, aber so also, das, das, ich weiß nicht, wie das heute läuft, ne? Aber damals war es so, okay, heute ist dein erster Tag, bitte schreib Veranstaltungstipps und heute Abend äh, liest du die dann im Radio vor. Was sehr cool war. Theoretisch,
2: ja, theoretisch gesehen gibt es immer ja. noch, aber Corona-bedingt ja, okay. aktuell natürlich ja, das nicht.
0: Ist, das ist klar. Aber das, das habe ich damals <lacht> beim AfK sehr, sehr geschätzt. Dieses sofort ans Mikrofon und du darfst sofort was machen. Das fand ich super cool. Und Genau, habe dann da sehr viel Nachrichten gemacht, weil das ja auch so meine Ausrichtung war. Ne? Ich wollte, wollte Redaktion machen, immer beim Radio. Das Moderieren hat mich nicht ganz so interessiert, weil ich das Gefühl hatte, dass man, wenn man beim Radio später arbeitet, sehr wenig inhaltlich arbeitet als Moderator oder in der, Mod in der Moderation, dass man da relativ wenig selber macht, sondern machen lässt und das dann auf seine Art und Weise vorträgt. Und da hatte ich nicht so Bock drauf. Ich hatte eher Bock drauf, Sachen selber zu schreiben und Dinge zu recherchieren, Themen zu setzen und so. Das, das macht mir eher Spaß. Also dieser journalistische Teil der Arbeit. Deswegen habe ich damals auch vor allem Nachrichten gemacht dort und Beiträge und sowas. Und habe da dann in diesem Praktikum unter anderem Sebi kennengelernt, der in einer anderen Folge dieses Podcasts noch vorkommt. Und hab äh, mich mit denen sehr angefreundet und dann war auch relativ schnell klar, dass wir Bock haben, gemeinsam eine Sendung zu machen.
2: Also doch moderieren.
0: <lacht> genau, also doch moderieren, ja. Wobei, das ist ja dann nochmal ein bisschen anders, weil man da ja trotzdem selber Inhalte setzen kann. Ne? Also du kannst ja, wenn du deine eigene Sendung hast, die nicht von einem Redakteur irgendwie oder einer Redakteurin betreut wird, dann musst du ja sowieso deine eigenen Sachen machen und deswegen war das dann auch okay. Und wir konnten die Sendung ja komplett gestalten, wie wir wollten. Wir hatten da sehr große Freiheiten, wofür ich immer noch sehr dankbar bin, weil das ein sehr schöner Sandkasten war, um sich auszuprobieren, Dinge auszuprobieren, wie funktionieren bestimmte Sachen, was funktioniert eher nicht. Das haben wir dann trotzdem gemacht und dann gemerkt, okay, es funktioniert nicht.
2: Ja, das gehört ja irgendwie auch dazu, also so ja, auszuprobieren, ja. Fehler zu machen und lernen
0: genau und das war dann auch egal ob da jetzt super viele Leute zuhören und also mir war immer wichtig es hören mehr Leute zu als im Studio sitzen und das haben wir geschafft wir hatten, <lacht> wir hatten tatsächlich auch eine ziemlich treue Hörerinnenschaft leuten die auch regelmäßig angerufen haben und ähm, und total cool Sachen beigetragen haben es haben Leute für uns im Radio gesungen äh, übers Telefon uns haben Leute Challenges gestellt die wir dann machen sollten ähm, wir haben mit denen Challenges gemacht. Also, das war, das war echt verrückt, wie viel da ging und wie diese treue Hörerinnenschaft da auch beteiligt waren im Ganzen. Wir hatten eine sehr aktive Facebook-Seite, die, also die hauptsächlich aktiv war, wenn wir Sendungen hatten, sonst unter der Woche nicht so. Das hat echt sehr, sehr, sehr Spaß gemacht. Und um das quasi noch abzuschließen mit dem, mit dem, was habe ich während des Studiums gemacht, also das lief so locker weiter. Mit dieser, mit dieser Sendung, da hatten wir auch zwischendrin eine Pause, wenn wenn sie irgendwie in einem Auslandssemester war oder so, oder ich mal keine Zeit hatte. Und dann relativ kurz vor meinem Abschluss habe ich nochmal ein Praktikum gemacht bei äh, der DPA, ähm, und zwar in der Audioredaktion der DPA, oder auch RUFA genannt. Ähm, das ist eine Redaktion, die quasi den gesamten deutschen Radiomarkt, der privat ist, also nicht öffentlich-rechtlich, sondern privat mit Audioinhalten beliefert. Ich hatte immer schon so das Gefühl, okay, wenn du im Journalismus arbeiten möchtest, dann musst du irgendwann mal die DPA von innen gesehen haben und sehen, wie das da funktioniert, weil die so wichtig sind und auch so so eine weite Verbreitung haben und so relevant sind, dass es schon, wenn du Nachrichten verstehen willst und wie das funktioniert, musst du das schon mal irgendwie gesehen haben. Und war dann super froh, dass das mit dem Praktikum geklappt hat. Hast
2: du dich da einfach drauf beworben?
0: Ja, genau. Ich habe das auf so einem Blog gesehen, ich glaube Radioszene oder so, dass die Leute für ein Praktikum suchen. Ähm, habe mich da ganz normal drauf beworben und bin dann auch sehr schnell genommen worden ähm, mit meiner Erfahrung, die ich da schon hatte. Und das war für meine spätere Karriere echt ein absoluter Glücksgriff, dieses Praktikum. Davon profitiere ich bis heute eigentlich.
2: Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Wir haben ja noch ein Hörbeispiel von eurer Late-Night-Show. Ja. Und das wollen wir doch mal kurz hören.
1: Das AFG Max Nightlife Best-of. Nummer 3. Der Adrian hat uns erreicht, äh, zwar nicht über Facebook, aber übers Telefon. Und er hat uns äh, gesagt, dass er sich gerne äh, MSMR wünschen würde. Hurricane heißt der Titel. Äh, und zwar ist er derzeit im Umzugsstress und äh, ist ein bisschen aufgeregt, weil er bald
0: ein neues Praktikum anfängt. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, äh, welchen Wortwitz ich machen soll. Entweder, <lacht> dass der Umzug funktioniert so schnell wie ein Hurricane. Oder. <lacht> Oder, dass ihm beim Umzugsstress nicht auch noch ein Hurricane durchs Zimmer fegt und alles durcheinander wirbelt. Wir wünschen ihm beides.
1: Soll ich, soll ich was dazu sagen oder oder soll ich nicht?
0: Nee, also, du musst es jetzt nicht irgendwie durch deine unqualifizierten Kommentare noch versauen.
1: Okay, dann mache ich keinen Kommentar, sondern einfach das hier.
0: Ja, bitte nochmal, weil es waren zwei wort -Witzel. Super. Super. Adrian, der ist für dich. AFK Max Nightlife mit Basti und Bene.
1: Jeden zweiten Mittwoch von 22 bis 0 Uhr. Nur auf AFK Max. Super, Benedikt,
0: super. Ja, ey, das ist ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, weil es sehr symbolisiert, mit welcher Art von Humor und welchem Ansatz wir an das Ganze rangegangen sind. Wir waren da sehr frei, auch in dem, was wir so ins Mikrofon reden. Wir haben uns sehr wenig vorher vorbereitet im, im Sinne von irgendwie Moderation vorgeschrieben oder so. Und es war dieser etwas awkward Humor, dieses bisschen okay, funktioniert es jetzt? Nee, es funktioniert, glaube ich, eher nicht. Okay, dann machen wir uns meta-lustig darüber, dass das nicht funktioniert. Das war schon sehr wichtig für diese Sendung. Und das hat auch, also ich finde, es ist blöd, wenn man das sagt, aber ich finde es immer noch witzig.
2: Also ich, ich finde auch, dass ihr sehr nah dran wart an den HörerInnen. Also ich habe mich da irgendwie auch so gefühlt, als würde ich jetzt mit euch im Studio sitzen, so gefühlt. Cool.
0: Ja, das ist das ist ein sehr großes Lob. Das war uns auch sehr wichtig. Was wir damals gemacht haben, war sehr, 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 sehr anders von all dem, was Radio zu dem Zeit eigentlich in Anführungszeichen richtig macht. Wir hatten extrem lange Stopsets. Also wir haben irgendwie mal acht Minuten oder zehn Minuten Stopsets gehabt, was undenkbar ist in einem Format Radio. Also wo
2: ihr nur geredet habt praktisch. Also wo wir nur geredet haben. Minuten. Also
0: wo natürlich schon ein Bett irgendwie drunter lief, also ein Musikbett drunter lief, aber Ne, wo wir wo wir einfach nur geredet haben. Auch wo wir einfach nur mit den HörerInnen geredet haben. Das gibt es im Format Radio in der Regel nicht. Wir, wir haben uns diese Freiheiten genommen und sehr viel anders gemacht. Und das hat echt Spaß gemacht. Und wir waren da auch so ein bisschen stolz drauf mit dem, was wir da gemacht haben. Wie viel hat
2: dir das gebracht für dein spätere Karriere?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sehr viel Sicherheit vom Mikrofon und das quasi umarmen meiner eigenen Weirdness, also dass ich eigenartig bin und dass das aber was Gutes sein kann und dass auch etwas sein kann, was dann sich in meine Arbeit überträgt, so diese diese Eigenartigkeit und dass auch was ist, was Leute gut finden. Das ist, glaube ich, was 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 ich daraus mitgenommen hat und gar nicht mal so beruflich, aber ich habe vor allem die Freundschaft mit Sebi mitgenommen aus dieser aus dieser Sendung, die bis heute eine meiner engsten Freundschaften ist, obwohl wir beide sehr weit voneinander entfernt sind. Sebi ist in London, ich bin in Berlin, aber er ist, glaube ich, einer meiner meiner wichtigsten und engsten Freunde bis heute.
2: Das ist irgendwie sehr, sehr schön zu hören. Also ja. ich selbst habe auch noch irgendwie Kontakt zu ähm, welchen die mit mir zusammen Praktikum gemacht haben bei Max Neo. Mhm.
0: Ich kann das sagen, weil weil es stimmt. Ich glaube, so gemeinsam eine Zeit als Praktikant oder Praktikantin wo zu verbringen und dann diese Verbindung später noch zu haben, hilft einem tatsächlich auch in der Karriere später, weil das Kontakte sind, die sehr lange halten können und wo einen Leute so mit hochziehen. Ne? Also wenn jemand anders es irgendwo in eine Position schafft, der dann, oder die dann sagt, hey, ich kann da noch jemanden bla bla bla, der oder die könnte könnte da auch noch irgendwie reinpassen. Das kann sehr gut helfen.
2: Ja, man supportet sich auch selber. Also man verfolgt genau. dann auch immer so den anderen und was macht der gerade und ähm man unterstützt ihn auch einfach in dem ja. und bekommt Ratschläge, Tipps. Man kann sich austauschen. Das ist immer sehr gut. Bevor wir jetzt nochmal auf das ähm, mit der DPA eingehen. Mhm. Du hattest ja so viele Praktika vor und während dem Studium gemacht. Mhm. Was hast du daraus mitgenommen aus all den Sachen? Weil das waren ja so unterschiedlich auch.
0: Also erstmal, dass ich anscheinend irgendwie ein Talent für diese Arbeit habe. Das habe ich mitgenommen, weil ich sehr gutes, also sehr positives Feedback immer bekommen habe. Nicht immer, aber ne? ähm, in der Regel schon. Und dann natürlich auch ganz grundlegende journalistische Arbeiten. Ne? Also wie baust du eine Nachrichtenmeldung auf, wenn im Radio vorgelesen werden soll? Wie baust du einen Beitrag zusammen? Mit welchen Leuten kannst du sprechen, um Informationen zu bekommen? Ne? Also dieses ganz, ganz reguläre journalistische Handwerk, das heute Menschen in Journalistenschulen oder Journalismusschulen mitkriegen und beigebracht bekommen, das habe ich mir darüber irgendwie so angeeignet, ohne da jetzt einen großen theoretischen Unterbau zu bekommen.
2: Und jetzt hüpfen wir mal zu dem DPA-Teil. Du hattest dieses Praktikum bei mhm. der DPA gemacht. Und dann, was ist dann passiert? <lacht>
0: also dieses Praktikum lief für mich sehr, sehr gut. Ich habe da sehr schnell verstanden, wie Dinge funktionieren und die Leute haben auch sehr schnell verstanden, wo, also was für Aufgaben sie mir geben können. Was nicht immer üblich ist in einem Praktikum, finde ich. Also es passiert nicht immer, dass das so klickt. Und das hat bei uns aber sehr gut funktioniert. Und ich hatte, glaube ich, auch ein paar ganz gute Ideen. Und das war gegen Ende meines Studiums. Ich, hatte, ich wusste, nach dem Praktikum muss ich meine Diplomarbeit schreiben und dann habe ich meine Diplomprüfung und dann bin ich fertig. Und dann überlegst du schon, okay, was ist dann so der nächste Schritt? Und der nächste Schritt im Journalismus ist dann ein Volontariat ähm, nach dem Studium, das heute deutlich früher stattfindet, als es damals stattgefunden hat. Ne? Also ich hatte ein Diplomstudium vor meinem Volo, das 14 Semester oder 13 Semester lang war. <lacht> Und ich habe dann überlegt, was kann ich danach machen? Und ich habe mich bei bei DPA in dieser Audioredaktion so wohl gefühlt, dass ich die einfach mal so gefragt habe, hey, gibt es bei euch die Möglichkeit, ein Volo zu machen und könnte ich mich darauf bewerben? Und damals die stellvertretende Redaktionsleiterin Anja Stein, ähm, mit der habe ich damals gesprochen darüber. Und sie meinte, äh, ja, also jetzt haben wir gerade noch eine Volontärin. Wir haben immer nur so eine. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss ja erstmal mein Studium fertig machen. Ich wäre im Herbst fertig. Und dann hat sie gesagt, ach, im Herbst? Ja, okay, dann bewirb dich mal. <lacht> so, und das war dann so, dass ich mich drauf beworben habe und auch das dann bekommen habe, dieses Volo und war dann zwei Jahre DPA-Volontär, was auch eine großartige Zeit war. Das war auch damals noch ein bisschen anders, das Volontariat wurde mittlerweile umgestellt. Damals konnte man quasi noch spezifischer Audio-Video-Volo sein, wo man, wo man hauptsächlich die Zeit in der Audioredaktion verbracht hat und das war großartig. Ich habe also hauptsächlich Zeit in der Audioredaktion verbracht, aber auch die die normale Ausbildung eines Volontärs bei DPA durchlaufen.
2: Du hast gesagt, du warst hauptsächlich in der Audioredaktion. Mhm. Welche Stationen hast du denn noch mitgenommen?
0: Also das ist sehr viel. Also normales DPA-Volontariat damals war das, oder was heißt normal? Also es gab verschiedene Volontärsformen, also einmal Text, einmal Foto und dann Audio-Video und dann gab es noch weitere. Das war damals so und bei dem Textvolo war es so, dass du erst ein Jahr im, in einem Landesdienst von DPA warst und dann ein Jahr im, im Newsroom in Berlin, zu so grob. Und bei mir war das so, dass quasi dieses ein Jahr äh, Landesbüro dann ein Jahr Audio war. Ich hatte aber auch die Möglichkeit, einen Monat in ein Landesbüro zu gehen. Das war bei mir Hamburg. Da habe ich dann quasi ganz normal in der in der in der Redaktion mitgearbeitet habe da auch Texte geschrieben, mich um bestimmte Inhalte gekümmert und so ganz normal äh, mitgearbeitet. Ich hatte dann quasi kein ganzes Jahr im Berliner Newsroom, wo man so durch die einzelnen Redaktionen geht, die es bei dpa so gibt, sondern ich konnte mir so ein paar Redaktionen aussuchen, wo ich dann äh, jeweils zwei oder drei Wochen bleiben konnte. Das war bei mir Politik, Panorama, Wirtschaft, Themendienst, der Themendienst ähm, macht so Verbraucherinhalte, also so zum Beispiel, was muss ich zu dieser Jahreszeit in meinem Garten erledigen oder welche Versicherungen brauche ich für welchen Fall oder sowas. Also so Verbraucherstücke und damals noch in der Netzwelt war ich auch noch zwei Wochen. Das war mir sehr wichtig, weil so diese Netzthemen, Gaming, Internet, Technologie, das sind Themen, die mich sehr interessieren und wo ich sehr Bock drauf hatte, da noch mitzuarbeiten. Und dann war ich noch vier Wochen in Brüssel und war da in dem Auslandsbüro von DPA, was eine unfassbar interessante Zeit war, weil man da sehr nah rankommt an sehr politisch mächtige Menschen in Interviews und in Hintergrundgesprächen. Das war super interessant und man so in dieser ja in dieser europäischen Machtzentrale sitzt mit also und das sehr, sehr nah spürt und beobachten kann. Das war auch eine sehr interessante Zeit.
2: Was würdest du denn sagen, war die beste Station? War Brüssel dann tatsächlich die beste Station für dich?
0: Ich weiß nicht, ob ich mich da entscheiden kann. <lacht> also Brüssel war schon echt ein tolles Erlebnis. Auch da, da haben wir in so einer WG gewohnt, die es mittlerweile nicht mehr gibt, aber in einer WG, also es gab quasi einen, dpa-Zimmer in so einem kleinen Stadthäuschen, in dem, glaube ich, insgesamt sechs oder sieben Zimmer waren, wo, wo halt auch andere Leute gelebt haben, die bei der EU zum Beispiel ein Praktikum gemacht haben oder da irgendwie gearbeitet haben. Und da, das war das war sehr verrückt, weil ich da immer noch Kontakte habe, auch äh, zu diesen Leuten, die da waren. Also das waren Schweden und Finnen und Iren in diesem Haus. Das war sehr verrückt. Ähm,
2: also eine internationale WG.
0: Ja, 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 das war super toll. Also, das hat, das hat sehr Spaß gemacht. Also, Brüssel war schon ein echt tolles Erlebnis, aber das war alles interessant. Das klingt jetzt doof, aber ich fand echt alles cool. Also, auch die, die Netzweltstation war super cool, weil ich damals einen größeren Text geschrieben habe darüber, und das klingt heute trivial, dass Leute da Texte drüber schreiben, aber das war es damals nicht, über Hate Speech auf Facebook, das damals so erstmals als Problem aufkam und ich habe sehr lange mit äh, einer Vertreterin von Facebook darüber gesprochen und äh, und dann einen Text darüber geschrieben, wie Facebook dieses Problem vielleicht angeht und das war also, ne, wie gesagt, heute ist das ist das ein Thema, das überall ist, damals noch nicht und das war so krass, weil ich war nicht der Einzige, der da zu dem Zeitpunkt darüber, gesprochen, äh, darüber geschrieben hatte, aber ich glaube, den Text fertig war irgendwie kurz vorm Wochenende und am Wochenende hat damals Justizminister Heiko Maas quasi sich zu dem Thema geäußert, dessen, dass ich und andere darüber, darüber geschrieben haben. Und das ist so, da da platzt dir der Kopf, dass du, also ne, was für einen Einfluss du da haben kannst. Ich will nicht sagen, dass es aufgrund von mir ist, auf gar keinen Fall, aber so, so diese Folge, hey, ich schreibe darüber und dann, kommt ein Justizminister und sagt was darüber. Das ist schon eine krasse Sache. Also diese Netzweltstation war schon auch super cool und generell ich war nicht nur in der Audioredaktion, sondern auch in der Videoredaktion sehr lange, habe da auch an der Entwicklung von neuen Produkten mitgearbeitet und so. Also es war dieses ganze Volontariat war super super interessant. Das
2: hört sich auch richtig cool an. Also mhm. wenn ich jetzt noch nicht ein Volo gemacht hätte, dann würde ich mich jetzt sofort bei der DPA bewerben und da das Volo <lacht> das, machen wollen. <lacht>
0: also ich kann das echt nur empfehlen. DPA fliegt so als Arbeitgeber und auch so als als Ausbilder so ein bisschen unter dem Radar manchmal total unberechtigt, weil die Ausbildung dort ist wirklich sehr gut. Wie gesagt, das Volontariat wurde in der Zwischenzeit umgestellt. Das läuft heute nicht mehr so, sondern heute das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig genau, aber heute gibt es quasi drei Stränge, in die du dich im, im Volontariat orientieren kannst und alle machen erstmal dieses Grundvolo. Was nicht mehr passiert, ist, dass du ein Jahr lang in einem Landesbüro bist und da mitarbeitest, sondern das ist kürzer mittlerweile. Also es wurde umgestellt, aber das ist immer noch eine sehr, sehr gute und auf die Zukunft ausgerichtete Ausbildung, die ich echt jedem angehenden Journalisten und jeder angehenden Journalisten Journalistin raten kann, sich das mal anzugucken.
2: Du hattest ja dann das Volo war ja dann irgendwann vorbei mhm. und dir hat es ja richtig gut gefallen. Mhm. Wie ist es dann für dich weitergegangen?
0: Ja, ich musste mich dann so ein bisschen entscheiden, was will ich danach machen? Und ich hatte, ich habe ja schon gesagt, ich hatte immer diese, diese Liebe für Radio und hatte deswegen sehr große Lust, ähm, auch weiter in der Audioredaktion zu bleiben äh, bei DPA. Da gab es aber damals so die Möglichkeit, dass ich das als freier Mitarbeiter tue. Deswegen ähm, habe ich mich dann entschieden, äh, Freelancer zu werden, äh, freier Journalist und habe dann quasi mal so in der DPA innerhalb dieses Newsrooms auch nachgefragt, hey, wo könnte ich denn meine Arbeit feilbieten? Und da habe ich sehr viel noch von der DPA kennengelernt, was ich vorher noch nicht kannte. Ich habe dann im Themendienst mitgearbeitet, wie gesagt, das kannte ich schon, aber auch da dann quasi als als freier Redakteur. Ich habe bei den dpa-Kindernachrichten mitgearbeitet, was unglaublich cool war. Das ist eine der coolsten Redaktionen in der dpa. Um Texte für Kinder zu schreiben, musst du selber ein Thema richtig gut verstehen, weil du es richtig gut erklären musst. Und das war super interessant. Und da in der Redaktion hinterfragt man Dinge auch nochmal ganz anders. Weil ich habe Irgendwann mal in dem Text habe ich was von einem schlauen Fuchs geschrieben und die Redaktionsleiterin damals meinte zu mir, sind Füchse überhaupt schlau? Und das ist so eine Frage, wo du wirklich nochmal anfängst, Dinge zu hinterfragen, weil das nimmt man so als gegeben hin, aber oft stimmen solche Sachen überhaupt nicht. <lacht> und ich habe dann nochmal recherchiert, sind Füchse überhaupt schlau? Und ja, hat dann gestimmt. Füchse sind tatsächlich relativ kluge Tiere. Und okay, das konnte ich dann schreiben. Aber das, da lernt man nochmal wirklich so so gegebene Informationen, die man irgendwann mal bekommen hat, nochmal so zu hinterfragen. Und das war auch sehr lehrreich da. Ich habe daneben auch noch gearbeitet, ähm, in der Videoredaktion. Ich habe dabei geholfen, einen Newsletter bei dpa mit aufzubauen, äh, die dpa-Morgenlage und habe damit gearbeitet. Was habe ich denn noch alles gemacht? Genau, Bei der Funke Mediengruppe war ich noch in der Online-Redaktion. Äh, das war also nicht mehr dpa, sondern Funke, die haben hier eine Zentralredaktion aufgebaut. In Berlin. Und da war ich noch als Freier dann tätig. Genau. Also das war so die Zeit, die Jahre nach dem Molo.
2: Inzwischen hast du aber bei der DPA ja auch eine, sage ich mal, feste Funktion. Mhm. Was genau bist du jetzt bei der DPA?
0: Genau. Ich bin der sogenannte E-Sport-Koordinator, was eine Mischung ist aus äh, Redakteur und Produktmanager, kann man sagen. E-Sport, ich erkläre das nochmal für Leute, die das, die das nicht kennen. E-Sport ist, wenn Leute gegeneinander am Computer oder in der Konsole spielen und das auf so einem Wettkampfniveau stattfindet. Also nicht nur irgendwie das Daddeln auf der Couch, sondern äh, schon es wirklich darum geht, zu gewinnen und dann sportlicher Wettkampf stattfindet zwischen den Leuten. Ähm, und das ist ein Thema, das ähm, sehr wächst, das immer größer wird. Conny ist da ja auch, den kenne ich auch darüber, über dieses E-Sport-Thema. Ähm,
2: Genau, also unser Programmchef, für genau, alle, die noch nie Chef beim Max Neo haben. waren.
0: <lacht> genau, das ist ein sehr wachsendes Thema, weil es davon immer mehr Fans gibt. Und je mehr Leute das gucken, desto interessanter wird es auch darüber zu schreiben. Und ich hatte schon relativ früh, also ne, wie gesagt, diese Themen Technik, ähm, Internet, äh, Technologie, äh, das hat mich immer sehr interessiert. Und habe deswegen schon relativ früh gemerkt, okay, das ist ein wachsender ein wachsendes Thema, über das DPA auch berichten sollte. Äh, habe damals einen sehr, sehr langen Post in das interne DPA-Forum geschrieben, äh, warum wir das machen sollten. Und dann wurde das, das hat dann ein bisschen gedauert tatsächlich, bis das passiert ist. Aber in der Digitaltochter der DPA, der DPA-Infocom, kam dann auch quasi das auf so, hey, das ist ein interessantes Thema, wie können wir uns damit auseinandersetzen? Und diese Digitaltochter hat dann ein Konzept entwickelt für ein neues Produkt und Leute gesucht, mit denen wir da zusammenarbeiten können. Und das lief so projektmäßig auch in der Sportredaktion von DPA. Und die haben aber gesagt, ja, cool, E-Sport sind ja sofort dabei, aber wir haben hier in der Sportredaktion und in dieser in diesem Digitalbereich der der Sportredaktion keinen, der sich so richtig damit auskennt. Und die sind dann auf mich zugekommen und haben mich gefragt, hey, hättest du Bock, das zu koordinieren, also da Redakteur zu sein? Und das war eine Frage, auf die ich auf keinen Fall Nein sagen konnte, <lacht> weil mich dieses Thema tatsächlich sehr viel interessiert hat und ich auch immer wieder darüber geschrieben habe, immer wieder versucht habe, das Thema zu setzen. Und das war so ein Angebot, dass ich da auf keinen Fall hätte Nein sagen können. Genau. Und so bin ich dazu gekommen. Das war 2018. Und seitdem machen wir das. Haben wir so eine eigene, das nennt sich Webline, also quasi einen eigenen DPA-Dienst, wo es nur um E-Sport geht. Und der an eine ganze Zahl von Kunden im deutschen und schweizerischen Markt mittlerweile, glaube ich, sogar auch geht. Also unsere Inhalte werden publiziert, zum Beispiel auf süddeutsche.de, auf zeit.de, auf schwäbische.de, bei der wz bei der Sportschau, bei sport.de. Also das sind alles Leute oder oder Redaktionen, die gesagt haben, okay, das finden wir cool, das wollen wir auf unserer Seite haben und da publizieren wir hin.
2: Du bist ja nicht nur bei der dpa tätig, mhm. sondern du bist ja weiter trotzdem noch beim Radio auch, ja. so also beim klassischen Radio. Ja. <lacht> Wo bist du und was machst du da?
0: Ich bin noch bei Radio Fritz oder eigentlich nur Fritz. Das ist das junge Programm vom RBB. Und das war auch ein ziemlicher Glücksfall, dass ich da hingekommen bin. Ich habe während meines Volos ähm, schon quasi bei DPA meine eigene Rubrik in dieser Audioredaktion etabliert, ähm, wo ich immer so die Spiele des Monats vorgestellt habe. Was, so, was kommt diesen Monat so raus? Was kann man sich mal angucken? Und mit diesem Games-Ding ähm, war es dann so, dass bei Fritz, und da kannte ich Leute, die ich tatsächlich noch von Unimax kannte, die bei Fritz gelandet waren in der Zwischenzeit und auch von meiner Zeit als Praktikant bei Max Neo kennengelernt habe, dass die jetzt auch immer noch bei Fritz arbeiten. Und die sind damals auf mich zugekommen und haben gesagt, hey Bene, du kennst dich doch so mit Spielen aus. Unser Gamechecker hört auf oder hat aufgehört. Hättest du nicht Bock, dich drauf zu bewerben? Und auch das war so eine Chance. Also ich hatte in, mein, in meinem beruflichen Leben sehr, sehr, sehr viel Glück und habe dann so gesagt, okay, dann bewerbe ich mich da drauf. Und das war dann auch so, dass die gesagt haben, hey, cool, interessant, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Bin dann quasi da ein paar Tage mitgelaufen äh, in der Redaktion und habe mich auch mit einem ehemaligen, also meinem Vorvorgänger unterhalten, der mich dann so ein bisschen ausgetestet hat und geschaut hat, na, kann der das? Hat er da Ahnung? Genau. Und äh, so bin ich bei Fritz gelandet. War dann da auch Reporter oder bin ich immer noch und teste jetzt dort einmal in der Woche.
2: Wie das klingt, wenn du als Gamechecker unterwegs bist, da haben wir auch noch mal ein Hörbeispiel für euch.
0: Ich verkünde hiermit offiziell die Gründung des Fritz-Weichei-Clubs. Gründungsmitglieder sind der Game Gamechecker und ich, weil das Spiel, um das es jetzt geht, bei dem machen wir uns beide in die Hose.
2: Hier, hier kommt Fritz Gamechecker, Benedikt Bene Wenk.
0: Es heißt Little Nightmares 2, kleine Albträume. Das ist ein neues Spiel und wir haben gesagt, es ist ein interessantes Spiel. Du musst es zocken, obwohl du Horror genauso schlimm findest wie ich, Bene. Sag doch erstmal, was für eine Art Horror ist das? So brutal, eher so Psycho? Ich würde es als so eine Art Porzellanpuppenhorror bezeichnen. Mmh. Weißt du, was ich meine? Ja. So, so eine Kinderwelt, aber verdreht ins Abstoßende und Gruselige. Es gibt da zum Beispiel so einen Ort, an der ein Kind an einer Spieluhr dreht. Und da zieht sich in mir schon echt alles zusammen, wenn ich das höre. Oh, ich finde das ganz schlimm. <lacht> Nur den da, Also da, wie gesagt, das ist schon für mich schon gruselig genug. Dazu ist auch noch alles sehr zynisch. Eine der ersten Dinge, die du siehst, ist so ein hängender Sack, aus dem so Arme und Beine raushängen. Es tropft mhm. irgendwas da raus. Es ist echt widerlich.
2: Also das Videospiel hört sich ja echt gruselig
0: an. Also es geht. Also ich bin einfach sehr empfindlich, was so Gruselspiele angeht. Ich habe keinen Nerv irgendwie für sowas wie Resident Evil oder Dead Space oder so, da habe ich keinen Nerv dafür und das reicht mir schon. Ich glaube, für Leute, die Horror gewöhnt sind, ist das so, ja, okay, ganz, ganz süß.
2: Also ich bin auch sehr, sehr empfindlich. Also ähm, Horror und Grusel ist nichts für mich. Also von daher... Auch nichts für mich. Jetzt sind wir kurz vorm Ende von der Podcast-Folge und zum Schluss haben wir so unsere Rubrik drei Tipps für MedieneinsteigerInnen. Welche drei Tipps würdest du so angehenden MedienmacherInnen mitgeben?
0: Mein erster Tipp ist, äh, lern Programmieren. Ich glaube, dass das etwas ist, was einem so im künftigen Job sehr helfen kann. Und wie Journalismus künftig funktionieren wird, dass man in der Lage ist, zumindest irgendwie so, ein, so eine Art Prototypen zu bauen ähm, für ein journalistisches Produkt. Ich glaube, das kann in der Karriere sehr helfen. Auch dieses problemlöserische Denken, das man durchs Programmieren bekommt, ist etwas, was einem in der Zukunft sehr helfen kann. Das wäre mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp, guckt euch das DPA-Volo an. <lacht> Und, und jetzt über die Gebühr Werbung machen zu wollen dafür. Aber es ist ein sehr gutes Volontariat, wo man sehr viel lernen kann. Und mein dritter Tipp, findet was, was euch interessiert und begeistert und versucht darüber Inhalte zu machen. Weil ich glaube, dass diese Begeisterung für etwas helfen kann, auch gute Sachen drüber machen zu können.
2: Danke für die Tipps Gerne. und die Folge wollen wir so beenden, wie wir sie begonnen haben mit dem Ende eines Freundebucheintrags. Mhm.
0: bester Song. Da gibt es zu viele. Muss ich mich auf einen festlegen?
2: Hm, eigentlich schon ja.
0: Dann ist das eine Momentaufnahme und das spricht nicht generell für meinen ähm, für meinen Musikgeschmack, der schon sehr also ne das spricht schon dafür, aber im Moment für mich bester Song ist von der Band Blood Command. Das ist eine, eine kleine Band aus Norwegen mit dem Song Cult of the New Beat.
2: Dein
0: Motto? Stay positive.
2: Dein Wunsch für die Zukunft?
0: Mein Wunsch für mich ist, dass ich weiter Dinge machen kann, die mich glücklich machen. Und mein Wunsch generell für die Zukunft ist, dass wir alle ein bisschen entspannter und lockerer werden.
2: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Bene, <lacht> dass du Gast in unserem Podcast Freundebuch warst. Sehr gern. Unseren nächsten Gast habt ihr in dieser Podcast-Folge auch schon mal kurz im Hörbeispiel gehört. Es ist nämlich Sebastian Dressel, einer von Benes engsten Freunden. Sie haben sich ja bei Max Neo kennengelernt. Inzwischen lebt und arbeitet Sebi in London als freiberuflicher Sounddesigner. Natürlich spreche ich auch mit Sebi über seine bisherige Karriere und seine Arbeit als Sounddesigner.
1: Und, und gerade bei Hörspielen ist das so super, weil das äh, den Zuhörer nochmal selbst kreativ werden lässt, weil die, die visuelle Komponente fehlt. Also wenn wir die drei Fragezeichen als Beispiel nehmen, Justus Jonas zum Beispiel, der erste Detektiv, der sieht bei jedem Menschen wahrscheinlich im Geiste etwas anders aus weil sich jeder andere Dinge vorstellt, die durch die Stimme hervorgerufen werden.
2: Für mehr spannende Einblicke in die verschiedenen Medien und Berufe einfach auf Abonnieren klicken und dann verpasst ihr keine neue Folge. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung oder ein Feedback da lassen, einfach auf Instagram eine Nachricht an Radio Max Neo oder eine Mail an podcast.maxneo.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ciao, macht's gut!
1: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.